0: Warum Augsburg mehr Blitzer installiert hat, wie die Stadt gegen illegalen Müll kämpft und wie ihr Eichhörnchen unterstützen könnt. All das erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich sag guten Morgen. Wer in letzter Zeit mit erhöhter Geschwindigkeit durch Augsburg gefahren ist, der hat womöglich eine unangenehme Erfahrung gemacht. Ein plötzliches helles Aufblitzen und dann ein paar Wochen später flattert eine Rechnung ins Haus. Tatsächlich führt die Stadt mehr Tempokontrollen durch und hat dazu auch mehr Blitzer positioniert. Insgesamt kontrollieren das Ordnungsamt und die Polizei inzwischen an 800 Stellen. Und das macht sich auch bemerkbar. Das Ordnungsamt hat zum Beispiel im vergangenen Jahr knapp 83.600 Verstöße registriert Da sind natürlich auch die Einnahmen gestiegen Augsburg hat durch die Bußgelder im vergangenen Jahr 3,6 Millionen Euro verdient Im Durchschnitt werden pro Verstoß etwas mehr als 40 Euro fällig der Fokus liegt übrigens besonders auf Tempo-30-Zonen, also vor Kindergärten, Schulen, Altenheimen, Krankenhäusern oder an besonders gefährlichen Stellen. Dort sind sehr viele Autos zu schnell unterwegs. Oft wird auch an Stellen gemessen, wo Anwohnerinnen oder Anwohner Hinweise geben, teilweise auch wegen Lärmbelästigung, wenn Autos nachts zu schnell durch Wohngebiete fahren. Die Kontrollen werden übrigens weiterhin zunehmen. Die Stadt plant in diesem Jahr noch zwei weitere Blitzer zu kaufen und einzusetzen. Eine alte Matratze, ein kaputtes Nachtkästchen oder einfach ein Sack mit Restmüll. Immer wieder gibt es in Augsburg Beschwerden über Müll, der einfach auf der Straße oder neben Mülleimern abgelegt wird, anstatt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Stadt kommt mit dem Aufräumen kaum hinterher und hat bereits angekündigt, Müllsünder strenger zu bestrafen. Ein Leser der Augsburger Allgemeinen hat unserer Redaktion berichtet, dass es etwa drei Wochen dauere, bis etwas getan wird, wenn man bei der Stadt anruft. Das habe teilweise sogar zu Rattenproblemen geführt. Ganz so einfach ist es auch nicht, denn je nach Ort können verschiedene Ämter zuständig sein, zum Beispiel das Mobilitäts- und Tiefbauamt oder aber das Ordnungsamt. Was auf jeden Fall früher oder später geschieht, das sind Ermittlungen zu den Verursachern und die sind laut Stadt häufig erfolgreich. Im Zeitraum September bis November zum Beispiel seien rund 100 Fälle gemeldet worden und in 70 davon konnten die mutmaßlichen Müllsünder auch gefunden werden und Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei den Augsburger Panthern läuft es gerade rund, die Fans laufen dem Verein regelrecht die Bude ein. Kurz vor dem Saisonendspurt meldet der Club, dass in der Spielzeit 2023 24 vermutlich ein neuer Besucherrekord aufgestellt wird. Alle Anzeichen deuten darauf hin. Das Heimspiel morgen gegen den ERC Ingolstadt ist bereits ausverkauft. Ebenso eine Woche später das Spiel gegen die Kölner Haie. Das heißt, von 22 Heimspielen wird in 10 Partien das Kurt-Frenzel-Stadion komplett gefüllt sein. Der Boom ist übrigens nicht nur ein Augsburger Phänomen. Die Statistiken zeigen, dass durchwegs alle Clubs der deutschen Eishockeyliga ein Plus bei den Besucherzahlen aufweisen. An dieser Stelle kommt der Blick aufs Wetter. Auch heute wird es größtenteils regnerisch und windig. Die Sonne lässt sich dabei leider nicht blicken, aber zumindest ein bisschen milder als in den vergangenen Tagen ist es. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 10 Grad. Wir haben im Nachrichtenwecker ja schon darüber berichtet, dass in diesen Tagen der Prozess stattgefunden hat, im Fall der Israel-Flagge vor dem Rathaus, die heruntergerissen wurde. Vor Gericht stand allerdings nicht der Mann, der den Fahnenmast hochgeklettert ist, sondern derjenige, der das Ganze gefilmt und ins Internet gestellt hat. Der mutmaßliche Haupttäter, der ist hingegen verschwunden. Was es damit auf sich hat und wie der Prozess gelaufen ist, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Ina Marx. Hallo Ina. Hallo Greta. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, wie das damals abgelaufen ist mit dieser Flagge?
1: Ja, das war ein Abend im Oktober, der 13. Oktober, glaube ich, war es. Es war ein warmer Abend ähm, auf dem Rathausplatz in Augsburg, war auch jede Menge los und unter den Augen wirklich vieler Passanten, muss man sagen, ist ein junger Mann äh, blitzschnell einen Fahnenmast empor geklettert, an dem oben die Israel-Flagge hing, hat die Flagge äh, mit heruntergerissen, mit auf den Boden runtergenommen, ist darauf herumgetrampelt und hat dann auch versucht, sie mit einem Feuerzeug anzuzünden und ähm, ja, es war wirklich auf diesem Video, das danach im Internet kursierte, hat man gesehen, wie viele Menschen da einfach zugeschaut haben, bis auf eine mutige Frau, die dann einschritt und ihnen wirklich daran dann auch gehindert hat, die Fahne ähm, gänzlich zu verbrennen.
0: Ja, jetzt geht es also um den Mann, der die Tat gefilmt hat. Wie hat das Gericht denn entschieden?
1: Genau, das, ähm, bei dem handelt es sich um einen inzwischen 19 Jahre alten syrischen Asylbewerber, der hier in Augsburg wohnt und der war eben angeklagt wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten sowie Sachbeschädigung und da wurde er der Beihilfe quasi angeklagt und der Richter hat ihn auch dem Jugendstrafrecht verurteilt, zu 80 Stunden sozialen Hilfsdiensten. Er muss auch eine Geldauflage von 200 Euro an das jüdische Kulturzentrum hier in Augsburg zahlen und hat noch Gesprächsweisungen erhalten zum Thema Antisemitismus.
0: Jetzt würde man ja eigentlich erwarten, dass der mutmaßliche Haupttäter als nächstes vor Gericht erscheinen muss. Das geht aber nicht. Er ist nämlich verschwunden, wie in den letzten Tagen bekannt geworden ist. Was weiß man denn darüber?
1: Ja, in der Tat. Ähm, als ihm die Anklage zugestellt werden sollte, ähm, hat er sie schon gar nicht mehr ähm, erhalten sozusagen, weil er ähm, vorher schon das Weite gesucht hatte. Also ähm, wahrscheinlich hatte er mitbekommen, dass gegen ihn Anklage erhoben wurde. Ähm, Deswegen kann jetzt auch kein Prozesstermin anberaumt werden, weil die Polizei jetzt erstmal nach ihm fahnden muss. In der Verhandlung, über die ein Kollege von mir berichtet hat, wurde eben auch dieses Thema angesprochen. Also der Richter hat den Beschuldigten heute gefragt, wo sich denn sein Freund aufhalte. Und ähm, der meinte, ähm, so genau wüsste er es nicht, entweder in Hessen oder in Essen. Aber so genau habe er das nicht äh, verstanden oder mitbekommen.
0: Angenommen, die Polizei würde den Mann jetzt fassen, was
1: würde ihm denn drohen? Nein, er würde sich genauso wie sein ähm, Kompagnon vor Gericht verantworten müssen. Er gilt ja als Haupttäter, also er wird nicht der Beihilfe ähm, dann wohl angeklagt werden, sondern wirklich... Ähm mit, ähm, nach dem Straftatbestand, den ich vorhin aufgeführt habe. Was jetzt auch ganz interessant war, ist, dass ähm, Israel wohl auch ähm, ein juristisches Strafverlangen an das Auswärtige Amt nach dem Vorfall in Augsburg gerichtet hatte, also verlangt hat, dass wirklich die ganze Sache strafrechtlich verfolgt wird. Und ähm, ich denke mal, da wird der Haupttäter natürlich ähm, wirklich auch im Mittelpunkt stehen dieses Verlangens.
0: Jetzt gibt es ja, wenn ich mich richtig erinnere, sogar zwei Fälle, in denen die Flagge heruntergerissen wurde oder das zumindest versucht worden ist, aber da geht es ja um unterschiedliche Beschuldigte. Wie steht es denn um den zweiten Fall? Könnte ihr auch bald vor Gericht landen?
1: Da wird nach wie vor ermittelt von diesem zweiten Fall. Da wurde auf alle Fälle die Flagge auch heruntergerissen. Sie war an eines Morgens nicht mehr da. Ähm, da gibt es ähm, kein Video. Zumindest ist es niemanden bekannt, das darüber kursiert. Also insofern ist es wohl auch schwieriger, da wirklich die ähm, Täter oder den Täter oder die Täter immer meistens ja nicht zu ermitteln. Also da ist die ähm, Polizei nach wie vor dran. Aber es gibt noch keine Ergebnisse,
0: sagt meine Kollegin Ina Marx. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Heute wird die erste umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche vorgestellt. Bisher hatte das Thema in Deutschland ja vor allem die katholische Kirche beschäftigt. Mit Interesse werden vor allem die Zahlen zur Häufigkeit des Missbrauchs von Kindern mit Kirchenbeschäftigten als Tätern erwartet. Zum Schluss geht es heute um knuffige kleine Tiere. Vielleicht habt ihr ja auch einen Baum oder einen Strauch vor dem Haus, in dem Eichhörnchen wohnen. Bei mir vor dem Fenster, da turnen immer ein paar herum und manchmal schauen sie sogar auf meinem Balkon vorbei. Der Bund Naturschutz, der freut sich in so einem Fall, wenn ihr ihm mitteilt, wie viele Eichhörnchen ihr beobachtet habt und welche Fellfarbe sie haben. Und dazu gibt es sogar eine eigene Eichhörnchen-Melde-App. Das ist deshalb wichtig, weil es gar nicht mehr so viele Eichhörnchen in Bayern gibt. Viele verenden nämlich im Straßenverkehr oder werden Opfer von Katzen oder Hunden. Falls ihr ein totes Eichhörnchen findet, könnt ihr das übrigens auch melden. Für die Naturschützer sind diese Daten hilfreich um zu erkennen, wo besondere Gefahren für Eichhörnchen lauern. Die springen nämlich am liebsten von Baum zu Baum, aber wenn die Bäume zum Beispiel zu weit entfernt sind, dann müssen sie auf den Boden ausweichen und wenn da eine Straße ist, dann kann das schnell mal schiefgehen. In so einem Fall hilft eine einfache Methode den Hörnchen, nämlich indem man in der Höhe ein Seil von Baum zu Baum spannt, über das sie dann klettern können. Der Bund Naturschutz nennt das Eichhörnchenbrücke und schaut sich genau an, wo solche Verbindungen sinnvoll sein können. Den Link zur App, den packe ich euch natürlich in die Shownotes und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja auch mal eure benachbarten Eichhörnchen dort melden. Ja, und damit sage ich Tschüss für heute. Mein Name ist Greta Prünster und ich werde natürlich auch morgen wieder für euch am Mikro stehen. Bis dahin, macht es gut.